0: Orgel gilt als Königin der Instrumente und ist das größte aller Musikinstrumente, das tiefste und höchste, das lauteste und leiseste. Seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau durch die UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Zum Glück darf man sich auch hierzulande schöner Orgelmusiker freuen, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Rahmen von Orgelkonzerten, die vor allem während des Sommers stattfinden. Mehr als 200 Orgeln stehen in den Gotteshäusern der Evangelischen Landeskirche AB in Rumänien. Vom Positiv mit weniger Registern und kurzer Oktave aus dem 17. Jahrhundert bis zur symphonischen Riesenorgel des 20. Jahrhunderts mit tausenden von Pfeifen ist eine Fülle verschiedenartiger Instrumente erhalten einige wenige im originalzustand viele im laufe der jahrzehnte mehr oder weniger verändert eine faszinierende fülle von prospekten mit geschnitzten bemalten und vergoldeten verzierungen gibt heute sichtbar auskunft über die orgelbautradition in siebenbürgen Wer nach Medersch kommt, der besucht wahrscheinlich zuerst die beeindruckende Margaretenkirche. Hier steht die von Johannes Hahn erbaute Orgel. Die Mediascher organistin Edith Tod bot zum Auftakt der Feinlandwoche in und um Medersch eine spontane Orgelführung an und führte die zahlreichen Gäste in die Geheimnisse dieser barocken Orgel ein.
1: Die Orgel ist 1755 von Johannes Hahn gebaut worden. Wir haben sogar einen Vertrag, den zeige ich einmal hier oben. Einfach eine Kopie vom Vertrag zwischen dem Presbyterium aus Medias und dem Orgelbauer Johannes Hahn von 1755. Und da stehen alle Register, alle Instrumente, die die Orgel hat, schon aufgezeichnet. Und nach diesem Plan konnten wir feststellen dass die Orgel noch zu 80% Prozent vorhanden ist, so wie sie gedacht wurde.
0: Woraus besteht denn eigentlich eine Orgel, fragen sich die meisten. Auch auf diese Frage ging Edith Todt ausführlich ein.
1: Wir haben die Prinzipale, die jede Orgel hat. Wir haben Flöten, wir haben Streicher, das heißt Gambe, Geige und Kontrabass und Cello und wir haben Oboen und eine Trompete. Oboe und Trompete sind andererseits die Labialpfeifen, die man hier sieht. Labialpfeifen sind wie Blockflöten. Man bläst rein und sie haben ein Labium, eine Lippe. Die anderen haben eine Zunge. Deswegen klingt es anders. Ich werde es jetzt ein bisschen zeigen. Sie werden das Flöten hören, dann die Geigen, die Zungen und das äh, also Flöten, die Spitzflöte, acht Fuß, die ist so, acht Fuß ist immer so, wie ich singe. <Sylacht> Vier Fuß ist eine Oktave höher. Und zwei Fuß ist nochmal höher. Wenn ich einen Ton spiele, 8, 4, 2. Und dann haben wir noch einen Einfuß. Das ist das erste Manual. Auf dem zweiten haben wir wieder Flöte 8 Fuß. Fuß. Das waren die Flöten. Die Gambe ist das leiseste Instrument. Das ist die Pfeifen, die so ein, ein Bettchen haben. Mm. Cello, istinti pedali. Familien. Jetzt haben wir eine Posaune oder Trompete im Bass. (lacht) (lacht) Ja, dann haben wir das Regal. Was alle Orgeln haben, sind die Prinzipalpfeife. Prinzipal 8 Fuß, vier Fuß, zwei Fuß. Dazwischen sind die Quinten. Noch eine Quinte. Und darüber ist die Klangkrone, die Mixtur. Also bisher klingt das so... Wenn jemand heiraten möchte in dieser Kirche, kann er gerne dieses Stück hören, wenn er möchte. Hier ja, haben wir sind zwei Manuale und Pedal. Und für Pedal hat Johann Sebastian Bach ein Stück geschrieben, das heißt Pedalexerzitium, nur Pedal. Ja, also ich werde keine Hände benutzen, wenn sie es mir erlauben, handfrei zu spielen. Ja.
0: Führung bietet manchmal schöne Überraschungen. Jeder kennt den Siebenbürgersächsischen Humanisten und Universalgelehrten Johannes Honterus. Als Kirchenreformator spielte er eine entscheidende Rolle bei der Einführung der Reformation in Siebenbürgen, aber er hat sich auch mit Musik befasst.
1: Johannes Honterus hat Musik geschrieben, aber nicht als Musiker, sondern für seine Studenten, damit die die schwere lateinische Sprache leichter lernen und bekannterweise ist es mit Musik leichter Texte zu lernen.
0: Zu Gehör kamen dann ein paar rumänische Volkslieder aus dem 18. Jahrhundert, die der Pianist, Komponist und Musikpädagoge Karol Mikulé gesammelt hat, die dann der große rumänische Komponist Giorgio Anescu in seiner rumänischen Rhapsodie einfließen ließ. Es ist das Besondere an der Toccata und Fuge von Johann Sebastian Bach, dass sie als Ohrform ungeheure Popularität genießt und selbst jenen Leuten bekannt ist, die Bach kaum kennen. Niemand weiß es so genau zu sagen, aber das Jugendwerk von Johann Sebastian Bach ist wohl das mit Abstand bekannteste Orgelwerk europäischer Kunstmusik und kam auch abschließend in Medias zu Gehör. Ja.